0: Graça e paz, família de Deus, povo querido, irmãos e irmãs, que o Senhor faça resplandecer sobre todos nós o seu rosto e nos dê paz sempre. Uma boa noite, tempo de Deus aí, da gente aqui em família, ao redor dessa mesa preparada na viração do nosso dia, tempo precioso de encontro de fé, muito bom. Alegria estarmos juntos aqui, em nome de Jesus, para ter comunhão, para compartilhar a fé, amém? Em nome de Cristo Jesus, forte abraço aí para todos. Estamos aqui curiosamente nessa semana aqui, né, que começou ontem, a gente compartilhou sobre esse princípio, né, de, de propósito, enfim. E de hoje até sexta-feira, a gente vai compartilhar aqui, ter essa mesa aqui preparada pelo Senhor aqui na viração do nosso dia. E vamos até sexta. Então, curiosamente, nós vamos estar vivendo juntos aqui, se Deus quiser, os últimos dias né, de 2020 e o primeiro dia de 2021. Então, a gente vai ter o privilégio aqui de dia primeiro estamos juntos aqui, se Deus quiser na sexta-feira também às 18 horas tá bom? Já fica combinado vamos ter uma palavra de oração Pai, muito obrigado, obrigado mesmo pela tua fidelidade eu quero louvar o teu nome pela tua fidelidade todas as coisas de fato cooperam para aqueles que são chamados, ó Pai para o teu eterno propósito o propósito pelo qual o Senhor nos predestinou para sermos a imagem do Seu Filho, Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, obrigado por essa vocação, esse desígnio do Senhor na nossa vida. E nós queremos nos submeter a isso, Pai, com alegria. Que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos conduza, nos inspire, ó Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Queria ler com vocês aqui... Um, um versículo apenas, né, é, que, que vai é, orientar inspirar aquilo que Deus colocou no nosso coração para esses dias, de hoje até sexta-feira, tá bom? Então, é, o texto aqui lá em, em Lucas, no capítulo 24, que é quando Jesus encontra com os discípulos no caminho de Emaús, né? Então aqueles discípulos caminharam com Jesus... eram discípulos, estavam lá... tinham colocado a vida nesse propósito e tudo mais... mas houve uma circunstância... essa situação... eu digo circunstância na ótica dos discípulos... Né? para nós é... Deus estava se cumprindo a promessa... mas na cabeça daqueles discípulos... uma, uma coisa inesperada para eles... uma fatalidade... uma interrupção dramática dos processos... como muitas vezes a gente olha para a vida e em lugar de pensar que Deus está nos conduzindo num processo, a gente acha que a gente muitas vezes está à mercê dele. Então é é muito comum na nossa vida querer sempre que Deus esteja resolvendo as circunstâncias em vez de iluminar o nosso entendimento. Então é mais ou menos aquilo com os discípulos no caminho de Emmaus. Eles tinham uma expectativa, as coisas estavam caminhando, e de repente aquilo que era o cumprimento de toda a promessa de Deus, aquilo que Cristo veio para fazer e nos dar liberdade para eles era uma fatalidade. Então, é, vamos deixar de Deus me salva no nosso coração aqui para o nosso entendimento. Então, o que para o propósito eterno de Deus era a obra da redenção e da libertação para os discípulos com falta de conhecimento era exatamente a desgraça, a fatalidade. Então, Assim como muita gente está vendo essa circunstância toda que nós estamos vivendo. Então, para muita gente, tudo que está acontecendo é um problema a ser resolvido o mais rápido possível. né? E não uma história que está sendo contada onde a gente tem que aprender a conhecer o Senhor. Conhecer e prosseguir a conhecer. né? Então, esse é o segredo da vida. O meu povo não sofre. O meu povo não está sofrendo. Pelo problema, nós estamos sofrendo por falta de conhecimento. Então, a gente sabe, sempre o propósito da nossa mesa é que é isso. Então, Deus nunca permitiu uma fome para a qual ele já não tinha provido o alimento. Amém? E aí, eles vão conversando, o coração deles se aquece, né? e Jesus vai tirando dúvidas, fazendo perguntas, eles vão conversando. Mas aí chega o um momento em que eles se assentam à mesa e Jesus dá graças, parte o pão, e os olhos dele são iluminados. E aí eles voltam, né, contando isso para os outros discípulos, e eles disse assim, de fato o Senhor, lá no versículo 33, né, de, desculpa, 34, então eles diziam, de fato o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho, e como tinham conhecido, né, visto, como é que os olhos deles foram iluminados no Partido do Pau. Então, como eles reconheceram o Senhor no Partido do Pau. Então, o propósito tudo da mesa aqui é a iluminação do nosso entendimento, esse esforço todo de ter essa mesa preparada. Né, então, no domingo nós estamos trabalhando a questão dos princípios, dos fundamentos e... É, de segunda a sexta, nós estamos compartilhando esse pão no sentido de, de, de sermos ensinados a viver. Amém? Ensinados a viver. A graça nos educa. Então o esforço aqui é que essa mesa seja um tempo de formar, uma cultura, para a gente meditar no Evangelho, refletir sobre o Evangelho, para formar uma cultura né, de conhecimento, para que a gente conheça e prossiga em conhecer. Então, aqui, o Alcides fez uma pergunta aqui que é é uma pergunta essencial. né? Qual a relevância da comunhão né, na edificação, na formação do corpo da pessoa? É só a gente entender o seguinte... e esse é o nosso esforço... então... muito do nosso esforço... que nosso empenho... é exatamente isso... é é que... a a obra de Deus... a obra de formação da pessoa... então... Deus criou o homem... e aí... a partir dessa criação... dessa definição... do que o homem é... o homem agora vai ser formado... de de uma referência de uma evidência e de uma consciência. Então esse é o processo de construção da pessoa. Amém? O que é a referência? O que é a semente? Então, esse homem formado ele vai ser uma imagem. Uma imagem de uma semelhança. Então ele diz, façamos o homem de modo que ele seja a imagem da semelhança. Então a essência dessa semelhança é o amor do Pai essa é a semente... então esse é o princípio... Então, nós somos formados... gerados... a substância... que forma o humano ser... que Deus está formando... é o amor... aí ele se evidencia na graça... esse amor ganha... expressões... visíveis... então aquela semelhança... vai ganhar uma imagem visível... por isso que Jesus... o filho... é a graça... então é o amor do pai ganhando expressão visível, o verbo, amor, o verbo que estava com Deus, que já era Deus, que estava com Deus desde o princípio, ele vai ganhar expressão corpórea, tangível, visível, comunicável, manifesta, que é a graça. O amor do Pai ganha uma evidência de graça. Por quê? Porque agora aquilo que é essência vai ganhar várias expressões. São expressões, são são formas, a multiforme sabedoria de Deus. Então, por isso que ele é corpóreo. Agora, para isso se transformar numa consciência de identidade, isso vai ser estabelecido na comunhão, porque o homem criado não é um indivíduo, é uma pessoa. Então nós somos criados por uma pessoa, que é a pessoa de Deus. O ser de Deus é um ser relacional. Então Deus não é um ente individual, Deus é um ser relacional, por isso que é façamos no sentido plural. Então nós somos feitos para ser a expressão visível do ser relacional que é Deus, porque é amor. Então se a essência a partir da qual nós somos gerados é amor, então esse amor não pode ser só amor a si, tem que ser amor ao próximo. Então, para ser amor, ele tem que ser movimento. Ele tem que ser fluxo. Ele tem que ser em relação a alguém mais. Então, por isso que a essência de Deus é relacional. E o seu espírito se move. Então, a comunhão é a forma como eu tenho que me movimentar em amor para formar a nossa consciência de pessoa. Então, a comunhão é para que se forme... né? a a nossa consciência... se forma essa consciência de pessoa... então na essência... eu sou o amor do Pai... na evidência... nós somos a graça do Filho... E na consciência nós exercitamos isso, nós formamos a cultura do Espírito. Então o Espírito é para testificar, para testemunhar. Recebereis o Espírito e sereis minhas testemunhas. Então esse ser testemunha segundo o Espírito de Deus não é dar um testemunho individual, mas é comungar as virtudes de Deus. Então quando eu comungo, quando eu compartilho essas virtudes... Eu estou formando uma consciência de pessoa. Então a a natureza de Deus, ela se evidencia nas expressões de graça, mas ela se estabelece nas relações de amor, de afeto e de comunhão. Amém? Então eu dou esse testemunho e esse testemunho se estabelece como verdade. Glória a Deus. Então vou repetir a evidência do amor, desculpa, a a essência, a a referência do amor, a essência, a referência do amor, a evidência da graça, a consciência da comunhão. Amém? Graças a Deus. E aí, o nosso esforço aqui, inclusive isso é uma pergunta, um comentário aí, é a gente poder espalhar isso... você poder replicar isso... então a gente gente precisa entender... algo que é essencial... nessa comunhão aqui... é entender que não é a expertise... não não é a capacidade de alguém... é o espírito com que isso é feito... então onde estiverem dois ou três e não precisa não precisa ser dois ou três em volta de um de um erudito não é erudição é a comunhão em si a comunhão em si em toda a palavra então o que que vai garantir amém amados presta atenção eu vou falar aqui em nome de Cristo Jesus o que que vai garantir ó presta atenção deixa o Espírito de Deus ministrar é, ao nosso coração aqui é A erudição pode garantir uma boa interpretação. Então, na minha erudição, eu garanto a minha interpretação. Então, eu posso me tornar uma pessoa boa de argumento na interpretação que eu desenvolvi e eu me torno um erudito, um bom expositor daquilo que eu interpretei. Isso é uma coisa. Agora, o que vai garantir uma boa é, tradução é a palavra de Deus meditada e refletida em comunhão. Então, muitas pessoas têm. Deixa Deus ministrar no nosso coração. Vou te dar uma receita de vida espiritual. Em nome de Jesus porque isso pode ser replicado aquilo que a gente está compartilhando aqui. Ó. Muita gente está se dedicando a fazer estudo bíblico. Só, não, não sou contra, não, beleza. Aí ele pega na casa dele lá 10 livros, tan de livro em volta, caderno, pá, e ele pilha para fazer um estudo bíblico em cima das interpretações de alguém. Beleza, você quer fazer isso? Faz, muito bom, tornar um estudioso, gerar essa, essa forma de, de, de informação, tudo certo, mas não faça isso sem fazer o essencial. E o que é essencial? Encontre dois ou três amigos. Dois ou três amigos. Qual é a condição, amigos? Gente que vai pactuar um compromisso de comunhão para abrir o coração de forma muito íntima, livre aberta, abrir o coração em torno da Palavra de Deus aí vocês podem escolher um livro podem escolher um tema e vão se dedicar a isso então, tem um tema te inquietando? dois ou três amigos falam, escuta. Vamos, vamos meditar na Palavra de Deus sobre esse tema vamos ver tudo que a gente encontra aqui se alguém quiser trazer um livro, traz se alguém quiser trazer o um comentário de alguém uma enciclopédia, um dicionário tudo, traz tudo, mas a palavra de Deus está lá no meio dos dois ou três, e aí com o coração livre, vocês vão pedir a orientação do Espírito Santo, para que através da comunhão a Palavra de Deus seja revelada aí, nós estamos encontrando uma tradução da Palavra de Deus e não uma interpretação Amém. Se você ficar sozinho no seu quarto aí, Com os melhores livros Melhor, livro, melhor ciclopé tudo Que é as bibliotecas Que hoje a gente, tá, a gente vê muito hoje né, na, Nas internet, Então se você fizer isso Você vai se tornar um erudito Nada contra Faça isso Mas não sem Ter dois ou três Amigos, irmãos Em comunhão de forma livre livre crendo que na comunhão ali vocês abrindo, compartilhando aquele pão, Deus vai trazer clareza sobre os assuntos mais essenciais da nossa vida feito isso se você garantiu esse lugar de tradução aí meu irmão, aí isso vai garantir fidelidade nas suas interpretações amém porque se você for se dedicar às suas interpretações na sua erudição aí você não vai buscar comunhão, você vai buscar público plateia para escutar o que você tem para pregar fala devagar cuidado Porque se você não começou revelação a partir da comunhão, mas tudo que você tem buscado é interpretação, erudição a partir dos seus estudos, então você não vai trabalhar a edificação da igreja. Você vai trabalhar público para ouvir o que você tem para pregar. você vai procurar reconhecimento dos seus esforços, da sua erudição. Você vai tentar uma crente para a sua interpretação. Você vai procurar seguidores do que você interpretou. Entendeu? Amém? Então, esse é o esforço que isso é replicável, que nós estamos compartilhando aqui, se não é replicável, se a nossa relação com Deus não é replicável, então não é uma tradução fiel. Apesar de ser uma interpretação, às vezes até consistente. Então tem muita gente que está defendendo uma interpretação consistente, arrumando seguidores para isso, plateia, e aí nós temos temos muito Bons, eruditos, apologetas. Nós temos muitos bons apologetas. Tem muita gente que é um bom apologeta e dá até gosto, assim, se ver lá e ir lá e defender lá, assim, de forma. Entendeu? Mas aquilo não constrói uma relação. Aquilo privilegia uma forma de pensamento mas não ensina uma maneira de pensar. A comunhão é para formar uma cultura de conhecimento, é para garantir conhecimento contínuo e não para garantir uma defesa consistente de um tipo de pensamento. Amém, mesma A comunhão é para é fortalecer uma forma de pensar, e não para privilegiar um tipo de pensamento. Fazer defesa disso. Amém? Graças a Deus. Então a gente vai aqui, seguindo. né? Então eu vou vou deixar essas perguntas aqui, vou tentar ir selecionando... Pronto, e vou, então, vir uma pergunta aqui, no tempinho que resta para gente aqui, trabalhar um, um conceito aqui, que, que muito a ver com tudo que nós já falamos aqui hoje, que é a questão de desejo e vontade. Então, qual é a vontade? A vontade é o movimento em favor do propósito. E desejo é o movimento em favor da necessidade, da carência. Então, muitas vezes a pessoa vai juntar tudo o que ela pode para fazer um prato para ela, satisfazer a sua carência. <risos> o Cleo, eu, eu me comprometo depois até tirar uma foto desse quadro aqui é uma, um, uma pintura sobre a ceia. Tá bom? A gente tá aqui nesse ambiente de mesa ali atrás tem uma mesa, né? Bem circular, assim, muito legal. Jesus compartilhando o pão. Então, e aí, a a vontade é é quando você, percebendo uma necessidade, você se movimenta de dentro para fora, né? no sentido de, de gerar o conhecimento, buscar o conhecimento que vai trazer plenitude então ela não é a partir da necessidade, ela é para a vontade ela é, é para ela é, ela é do amor ela é da graça ela é do conhecimento ela é do compromisso, da responsabilidade para agora, o que, que é o desejo? É, é a partir da necessidade então eu vou fazer as coisas, mas a minha motivação é satisfazer a minha própria carência. Então, é é, é o que aconteceu com com o o homem. Deus abençoou o homem para cumprir uma vontade. Então, para você entender a diferença entre vontade e desejo, é o homem na palavra de Deus e o homem na palavra da serpente. Então, na palavra de Deus é... Eu te abençoei para frutificar. Isso é vontade. Eu estou cumprindo um propósito. A minha natureza é a natureza de quem frutifica... e não de quem come. Então o fruto para mim... é a inspiração... né? eu nem colocaria... quem escreveu aí... motivação versus vocação. É, 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 É a vocação gerando uma motivação. Ou seja, eu estou motivado na vocação e não motivado na necessidade. Então, eu colocaria mais assim, é a necessidade, a carência versus a vocação. Então, o homem nos abençoou para cumprir uma vocação. Então, a vontade... Por isso que Jesus diz, eu tenho uma comida para comer e a minha comida é... Frutificar. Jesus se alimenta, ele constrói a sua consciência alimentando, frutificando. Aí o diabo disse: Não, você não é ainda, você não tem, você será a partir do que você fizer. E aí falou assim: Come, que você será. E aí a palavra de Deus diz que a mulher, vendo que o fruto era desejável, era agradável aos olhos, podia dar conhecimento então a concupiscência dos olhos a concupiscência da carne e a soberba da vida então isso é o que? isso é o desejo é todo fundamentado naquilo que me falta e a vontade é toda fundamentada naquilo que já foi concedido para cumprir um propósito amém graças a Deus aleluia não, não é isso não então, é uma grande alegria. Eu tenho me sentido assim, muito privilegiado por Deus, né? De poder desfrutar dessa mesa com essa alegria, com essa descontração, com essa liberdade. E a gente construir conhecimento juntos, tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser. E aí, eu vou dar uma lida aqui, vou selecionar. Vai subir um post aí depois da, que a gente terminar. E. E aí você pode ir lá nos comentários fazer suas perguntas, a gente vai tentar agrupar tudo isso até quinta-feira. Terminamos o ano, dia 31, na quinta-feira, na sexta-feira, às 18 horas, a gente vai ter a nossa live aqui, mas aí já no contexto a gente, juntos aqui, né, buscar uma palavra que seja reveladora aí também para o nosso Vamos ver se o nosso primeiro dia do ano, a gente tem esse privilégio de encerrar o ano juntos e também celebrar o primeiro dia do ano encerrando a semana, tá bom? Graças a Deus, que o amor do Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão, revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre. Até amanhã, se Deus quiser.